0: Ortadan herkese merhaba. Yine sizlerleyiz. Sancaktepe maçını yorumlayacağız ve akabinde Eyüp Spor maçına geçeceğiz. Bugünkü konuğumuz Anıl Köroğlu ve yine Talat İnç bizlerle. Evet Anıl, sen de sonunda bizim ağımıza düşenlerin arasına katıldın. Hoş geldin diyorum sana öncelikle.
1: Hoş bulduk teşekkür ediyorum.
0: Evet, o zaman izninizle Sancaktepe maçından başlayalım. Alha'cım Sancaktepe maçı hakkındaki genel olarak değerlendirmelerini
2: alabilir miyiz? Şimdi bundan önce Sancaktepe maçını yorumlarken Rıdvan ile beraber aynı şeyden dediğimiz şey aslında oldu. Şimdi 4 tane seri galibiyet yakalamıştık fakat aldatıcı olabilir demiştik ve öyle de oldu. Çünkü Sancaktepe bizim için gerçekten test etmek için daha ciddi bir rakipti. Ve o testi geçemedik. Hocanın, İsmail Hoca'nın özellikle korkak futbol oynaması, oynatması, yani oyuncu değişikliklerine ben anlam veremedim. Kötü oldu. Yani Zahit'in ve Günay Şakar'ın performansları berbattı. Yani Dilaver'in yokluğu dolmadı gibi. Değişik bir maç oldu. Ben şey yapamadım, keyif alamadım, zevk alamadım.
0: Aslında maçtayken biraz keyifli gözüküyordun ama neyse. O zaman Anıl'a geçelim. Anıl, senin de kısaca bir değerlendirmeni alabilir miyim?
1: Evet şuradan başlayalım. Ee, karşılaşma'nın hemen e, akabinde ikinci dakikasında yanılmıyoruz. Zahit'le bir pozisyon yakaladık. Kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen e, artistik bir hareketle kaleciyi geçmeye çalıştı fakat e, sınıfta kaldı bu, e, bu durumda. Maçın kırılma anı bence o noktaydı. Zahit eğer o e, golü gerçekleştirmiş olsaydı her şey çok daha farklı olabilirdi. En azından farka gidebilirdik takımın özgüveni açısından. Ama e, Gerek zemin, gerekte e, hocanın e, taktiksel hataları e, berabere kalmamıza sebep oldu diyebilirim. Ama en önemli sebep benim şahsi görüşüm zemindir. Kesinlikle pas yapan, pas yapmayı çok seven bir takımız. Ama maalesef ki e, zemin buna pek müsaade ettiği söylenemez.
0: E, zemin konusuna aslında ben de değineceğim ilerleyen dakikalarda. Bununla bununla ilgili bir soru da var. Ama ona geçmeden önce e, şöyle bir soru var Alper Köse'den. Maç 0-0 iken İsmail Hoca'nın Berk İsmail'i 68. dakikada çıkarıp İlyas'ı almasına ne diyorsunuz demiş. Evet hanginizden başlayayım? Ee, Anıl senden başlayayım.
1: Aslında sadece Berk İsmail değil. E, Ferhat'ın yerine Savaş'ı aldı. Günay'ın yerine Murat'ı aldı. Yani bir forveti çıkarttı. forvet alıp e, orta saha çıkartıp orta sahaya aldı diyebiliriz. E, herhangi bir taktiksel değişiklik yok. Sadece giren ve çıkan kişiler e, farklı. Yücüm yönünde değişiklik olmadı. Orta sahada değişiklik olmadı. Yani bu maçta Dilarber'in yokluğunu ciddi anlamda aradık diyebilirim.
0: Evet. Ben de şöyle düşünüyorum. 68. dakikada tam da hani rakip takım geri çekilmişken forvet çıkarıp forvet almak akla uygun bir hareket olmadı. İç saha maçındayız. Gol lazım. Zaten gol atmakta zorluk çekiyoruz. Ve hala tek forvet devam etmek ne bileyim biraz saçma geldi bana da
2: sen ne düşünüyorsun Taylan? bana çok bana da çok saçma geldi mantıksız geldi yani <gülüyor> gereksiz bir hamleydi e sadece oyuncu değil, dinlendirme amaçlı bir taktiksel hiçbir şekilde bir açıklanamaz yani ama hani...
0: belki
1: İsmail daha atakta diyebiliriz değil mi İlyas göre İlyas'ın sürürü yani boyunca İlyas... sürürü zarfa boyunca İsmail e, belki İsmail daha hızlıydı daha çevikti daha istekliydi en azından bizim izlediğimiz kadarıyla bizim kendi fikirlerimiz Aslan daha iyi olduğu yönünde kesinlikle.
2: Sağda kalsaydı bence gol atardı diye düşünüyorum ben. En azından
1: arardı. Gol arardı evet. yani. Tam da go gol yokladığımız zamanlardı bu süre zaatları.
0: Bence e, şöyle de bir durum var aslında. Hani e, Oyun formatına baktığımızda sancak Sancaktepe maçında orta sağımız çok oyundan düştü. İşte Berk İsmail de belki hoca bu yüzden aldı. Çünkü istediği topları alamadı ve... Benim gördüğüm kadarıyla daha etkisiz, geç, geçtiğimiz haftalara göre daha etkisiz bir görüntü sergiledi. Ee, bunun nedeni de hep uzun toplarla çıkmamızdı. Ee, dediğiniz gibi sizin de kanatlar işlemeyince, Berkismail İsmail top alamayınca ihale Berkismail'e İsmail'e kaldı diyebiliriz. Ee, peki, kanatlarla ilgili birkaç soru var dilerseniz. Onlara da değinmek istiyorum. Mesela Sakaryaspor Başkanı demiş. Sizce kanat sorunumuz eldeki mevcut kadro ile nasıl çözülür? Mertcan'a şans mı verilmeli yoksa hızlı ve çevik olan Serkan kanatta denenebilir mi? Yine aynı şekilde Ahmet Sancaktar, Murat Bildirici, Günay ve Zahit'e göre bileklerine daha hakim, ileriye daha iyi top taşıyan bir futbolcu. Sizin görüşleriniz nelerdir demiş. Yine Uğur Özgür, kapanan takımlara karşı mevcut kadroyla kilit açacak oyun anlayışı nasıl mümkün olabilir? Çünkü kanatlar da işlemiyor demiş.
2: Hepsi birbiriyle bağlantı sorular. Tayla topu sana atıyorum. Topu bana attın. En güzel yerde. Kanat deyince aklıma direkt Güney Şakar geliyor benim. Ben şu an ona takıldım. Yani e, genelde her program biz birini topa atıyor, topa e, şey yapıyoruz ya, topa koyuyoruz ya. Bu hafta ben Güney Şakar'ı e, çok e, şey oldum. Yani gerçekten berbat bir oyuncu. Yani ben bana göre ne işi var Sakar ben çözemedim. Yok yani hani cidden bana göre şey değil. Ee...
0: Parantez içinde artık bir şehir
2: efsanesi
0: midir yoksa doğruluk payı var mıdır? Şunu da belirtmek istiyorum. Ahmet Yıldırım'ın kapı komşusu olması münasebetiyle bu takıma geldiği söyleniyor. Tam ballı yine transfer yapacakken bize geldiği söyleniyor. Ne kadar doğrudur takdirde
2: dinleyenlerin olsun. Babasının çiftliği Ahmet'in burası. İşte onu getirmiş gel demiş oyna burada. Bir de şey İsmail Hoca maçtan sonra işte e, soruyorlar yani hani Dilaver Dilaver'in yokluğunda e, yer verdiniz işte e, Günay Şakar'dan memnun musunuz diye. <gülüyor> yani o izleyemedim diyor. E, hoca haklı izleyemez tabi adam futbol oynamıyor ki yok yani futbolla ilgisi yok nerede izlesin biz bile izleyemiyoruz ki kaç maçtır sahaya çıkmasına rağmen.
1: yanlış şurada da e, hocaya da e, bir parantez açıyordum. E, hoca hiç e, bu oyuncuyla izman yapmamış mı? Hiç birebir görüşmemiş mi? Hiç vakit geçirmemiş mi? Demek yani veremiyor kendine.
2: kendine. Demek veremiyor idmanlarda kendini ya da ne bileyim evet. bilmiyorum ki. Ya dolaçada da mı idman izlemiyor? <gülüyor> Peki, ee, madem onu diyorsun bekleneni
0: veremedi mi, edemedi mi? o zaman idmanda bekleneni veremeyen adamı neden ilk 11'e koydun diye de sormak lazım. Hani elinde alternatifler var. Murat'ı ilk 11 deneyebilirdin. Mertcan'ı deneyebilirdin.
2: Günay Şakar değişikliği yani Günay Şakar'ın oynaması zaten ben tahmin etmiştim. Kim oynar sorusunu sormuştum sen bana daha önceki kayıtta. Ben de Günay Şakar demiştim çünkü ezbere bir değişiklik oldu. Daha önceki hocaların yaptığını bence bakmış ya da yanındaki adamlar öyle demiş. Hocam demiş Günay Şakar oynar burada. Gitmiş Günay Şakar'ı oynatmış bence.
0: O zaman bunda Günay'ın hiç suçu yok abi kızmayalım Günay'a. Hoca kurbanı oldu. Ee, tamam sen kız. Ee, hoca kurbanı oldu. Peki Murat Bildirici hakkında görüşleri de sormuşlardı. Murat Bildirici hakkında ne düşünüyorsun Anıl?
1: Ya aslında e, mücadelesi iyi olan bir e, oyuncumuz. E, i̇stekli e, ama son raddelerde topu pek isabetli kullanamayan bir oyuncumuz. Zanelli anlaşması olsun. E, özellikle bu Sancaktepe karşılaşmasında e, istikrarı, mücadelesi şahsım odana söylemem gerekirse benim hoşuma gitti. Ama... Bence kesinlikle o bir parantez açmak gerekiyor. Maçın adamı Berkay Can'dı. Onu da es geçmeyelim.
0: Evet, geçen programda da Berkay Can'a değindik. İsmail Hoca'yı Hoca'yla daha önce çalışmış bir isim olarak performansı İsmail Hoca'nın gelmesinden sonra bir üst seviyeye çıktı. Daha da çıkacaktır. Ee, peki, bu mevcut elimizdeki kanat, mevcut kanat oyuncularıyla kapanan takımlara karşı... Nasıl bir oyun varyasyonu, nasıl bir oyun anlayışı mümkün olabilir? Kilidi açmak adına.
2: Çok zor ya. Açamayız. Yani bu kanat oyuncularıyla olmaz. Çünkü Zahit'le Günay yok. Yok. Dokuz kişi oynuyoruz biz sahada. Yok ben göremiyorum kendilerini. E şöyle olabilir. Benim düşüncem yani sağ, beki, sağ için e, hep konuşuyoruz zaten. Yani sağ Beki Alper, Alper Tursun'u çekip sağ açığa Ferit koyup hadi koyduk diyelim. Sol Beki Recep Yılmaz'ı koyduk solada eee sol, da, sol açığa da zaten kendi mevkisi olan Can koysak belki bir nebze ama onda da çok böyle bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani yine ama en azından denenmeli denenebilir diye düşünüyorum.
1: Bir de e, ayrı bir parantezi konusuysa ligin 9 haftası geride kaldı. E, Spor'la. E, 10. hafta karşılaşacağız. Artık e, takım anlamında e, ilk 11'lik oyuncuları belirlememiz gerekiyor. Her hafta 3-4 oyuncunun değişikliği. Takıma yarardan daha çok zarar verecektir. İlla ki ilerleyen haftalarda sakat olacaktır. Kart cezası olacaktır ama takımın belli bir kimliğe bürünmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle e, takımın belli bir kimliğe bürünmesi gerekiyor. Ayrıca şöyle de bir şey var. Sorulan sorularda hep bu mevcut kadroyla. Mevcut kadro yapımız bana göre zirveyi zorlayacak derinlikte değil. Bakıyorsunuz Depe maçını konuşuyoruz şu an. Dilaver yok, Zahit oynadı, işte Günay oynadı, ama isteneni veremediler. Bir oyuncunun, bir oyuncuyu oradan çekip aldığınızda sistem tamamen çöküyor. E, tam da bu noktada aslında Eyüp Spor maçına da geçebiliriz, e, ama tabi geçmeden önce şunu sormak istiyorum, maçın kırılma anı neydi?
2: Zahit'in kaçırdığı gol bence.
0: Sence?
1: Yani zaten kaçırdı gol diyebiliriz ama uzatma dakikalarının sonunda Berkaycan topa, hatta top Berkaycan'a çarptı. Berkaycan topa
0: vuru demeyelim. O da maçın kırılma anıydı diyebilirim. Bence maçın kırılma anı hakemin maçı başlatmasıydı. Böyle rezil bir hakem bence olamaz. Bu konuda elbet sizin de söyleyecekleriniz vardır.
2: Ya, konuyu ben açacaktım sen açtın zaten gerçekten ben rezil böyle bir rezil hakem görmedim ya ben iki tane penaltıyı gördüm hani hadi birini geçtim diyelim ama e, o ikinciyi kesim vermeliydi ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ki zaten şöyle de bir şey okudum Twitter'da geçen gün ya Klasman düşürülüyor fakat birileri tarafından kral Klasmanı korunuyor öyle bir hakemmiş kendisi. Sivaslıymış. Nereli yani Sivaslıymış. nereli oldu önemli değil ama bilmiyorum. Çok değişik, ilginç yani. Bize karşı bir kastı var ki şöyle bir şey var. Geçen sene bizim Atatürk Olimpiyat tadında Cettepe'yle maçı da kendisi yönetmiş. Ve Ferhat Yazgan'ı kırmızı kartta oyundan oyun dışına atan hakem kendisi. Bilmiyorum yani kim tarafından gönderildi, kim ne söyledi bilmiyorum yani. Ama rezildi.
0: Yani klasman düşürülmüş bir hakemin ee, demek ki bir abileri, ablaları bir şeyleri varmış bir ki. Varmış bir Tekrar bu klasmanla devam edebiliyor. Bence halı saha maçı bile yönetemez. Ama işte oluyor böyle şeyler. Burası Türkiye, burası bu Türk futbolu. Gayet normal. Evet Anıl, sen maçın e, hakemiyle ilgili ne demek istersin?
1: Evet, e, öncelikle o eline çarpan topu görmemesi e, büyük bir ironi benim için. Hadi orta hakem görmedi, yan hakem de mi e, konuya dahil değildi? O ayrı bir soru. Hele e, İlyas'ın e, omuzundan tutularak çekilerek e, yere düşürülmesi, hele bütün siyircilerin tek bir andan tepki vermesi, aslında hakimin e, ne kadar e, penaltı vermemek istemesine işaretti bu benim için. Ama sen Sakarya e, bu tür şeylere e, sebep vermemen gerekiyor. Sağya çıkıp takır takır topu oynayıp gol atacaksın. Hem rakibi hem hakemi değineceksin. Bunlar bahane değil ama bunlar gerçekten hakimi değinmemiz gerekiyordu. Maalesef ki berabere kaldık.
0: Artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Evet o zaman önümüzdeki haftalara bakmaya başlayalım. Evet ee, bu hafta sonu Eyüp Spor ile oynayacağız. Eyüp Spor yeni bir hoca değişikliğine gitti. Yeni hoca değişikliği yapan takımlar genelde olumlu tepkiler verir ve puanla başlarlar. Hala söz
2: sende bu noktada. Yani hafta sonu işte Ferro Özgün gitti. Ki Manisa mağlubiyetinden sonra doğal olarak tabi hocada gönderildi. Ekremal Al geldi yerine. Senin de dediğin gibi zaten bizim için dezavantaj. Çünkü yeni kan değişikliğine gitmiş takımlar tehlikeli oluyor bizim için. Euspor 14. sırada yer alıyor. Bir tane galibiyetler var. İlk hafta Bodrum Spor'a karşı almışlar. Ondan sonra bir daha galibiyetleri yok. 9 mağlubiyet var. Ee, ...dokuz galibiyet... ...şey pardon... ...dört mağlubiyet var... ...bir galibiyet var... ...o kadar... Ee, ...şey... ...baktım böyle... ...içeride dört maçta... ...yani son oynadıkları dört maçta... ...hiç gol atamamışlar... ...ofansif anlamda çok kötü bir takım... ...ama e, son oynadıkları Uşak ve Sarıyer'den de gol yememişler... ...son maç Manisa Sporu 1-0 mağluplar dediğimiz gibi... Ee, Evren Yiğit, İbrahim Kaş, Serhat Arataküz ve e, geçen sene de bizde forma giyen Mahir, Mahir Sağlık, Mahir e, Sağlık gibi tecrübeli isimlere sahipler. Baktığında çok e, yaşlı biraz bir takım. Yani özellikle defans hattı son hat 30 yaşın üzerinde. E, e, Forvet Forvetlerinde Kubilay Akgöz var 3 golle. Gayet tehli yani te bizde tehlike yaratabilecek bir isim. Onun haricinde e, Eyüpspor hakkında e, Pek bir söyleyeceğim başka bir şey yok.
1: Ufak bir dipnot temizlerseniz. Eyüp Sporistan maçlarını statlarının yıkılma tehlikesi olduğundan dolayı tadilatta şu an e, Olimpiyat stadında oynuyordu. Federasyonun sitesinde de Olimpiyat stadında oynuyor gözüküyor ama e, bizim maçımızda e, karşılaşacağımız maçta Esenler stadında oynayacaklar. Hı hı. E, bu da bir ilk diyebiliriz. Hem hoca değişikliği hem yeni stat onlar için de farklı bir hava, farklı bir soluk diyebiliriz.
0: Stat konusunda e, bizden önce de Esenler'de oynadılar diye biliyorum ben. Tabii yanılıyor da olabilirim. Tabii önemi de yok. Sadece gidecek olan taraftarımızın kontenjan sıkıntısı oluştu. Zaten her zaman kontenjandan fazla bir şekilde gideceklerdir. Şimdiden onlara da yolları açık olsun diyelim. Peki Eyüp Spor'u nasıl bir takım olarak tanımlarsınız? Yani benim gördüğüm Baktığım kapanan bir takım ve biz de kapanan takımlara karşı sıkıntı yaşayan bir takımız.
2: Ha, Uğur abinin sorduğu soru aslında burada da var değil mi? Hani kapanan evet. takımlara karşısında soru. Tam Eyüp işte öyle bir takım. Yani Uğur abiye cevabı hani biz şimdi veririz ama Eyüp maçından sonra daha rahat cevap ver, vermiş olacağız. Ki o da kendisi de görmüş olacak. Çünkü yani gel senin de dediğin gibi gerçekten kapanan bir takım. Defans hattı özellikle dediğim gibi az önce tecrübeli isimlerden oluşuyor ama ofansif anlamda yani ileriki ilerideki hatta çok kötüler. Yani gol atamıyorlar. Gol, az da golüyorlar. Bize biraz sıkıntılı bir maç bekliyor ki İstanbul deplasmanları biliyorsunuz siz de biliyorsunuz. Yani her zaman bizim için sıkıntı olabilecek deplasmanlar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz.
1: Eyipspor karşılaşmasında e, Dilaver ve Zahit e, sakatlığı nedeniyle e, büyük ihtimal oynayamayacak gözüküyor. Zahit'in değil de e, Dilaver'in eksikliğini e, Sancaktepe maçını aradık. İnşallah Eyüp Spor karşılaşmasında aramayız. E, şahsım düşünmem gerekiyor. Şöyle bir şey
2: stoper de Yasin maalesef cezalı. Maalesef Yasin yok. Yerine e, Burak Pekeroğlu gelecek. Korkalım mı?
0: Bence e, korkalım. Korkalım. Çünkü Burak'ın oynamadığı maçlarda gol yemedik. Böyle bir durum var ve Burak oynayacak. Mecburiyetten oynayacak. Yasin Sakat. Şey, pardon kart cezalısı. Ee, bunun yanında Anıl'ın da dediği gibi Zahit'le Dilaver de muammada. Hadi Zahit dediği gibi neyse de Dilaver'in olmaması biraz sıkıntı. Bakalım nasıl bir oyun varyasyonu göreceğiz. Ee, bu noktada... Özellikle Burak'ın oynayacak olması beni düşündürüyor. Hani burada geçen hafta programda dedik Burak Sakar'ı spor gol yemesin, Burak kulübede kalsın. Evet tam. <gülüyor> yani ne, ne derler, kulaklarını... şo mazımızı mı
2: açtık? Na, ne oldu hani? Radwan kulaklarını çınlatacağız herhalde. Yani o öyle demişti ama Yasin gitti, Burak geldi. Ben Radwan'ı görmek istiyorum şu anda. Ne yapıyor Ne ediyor <gülüyor> Şimdi
1: Burak Burak gittiği zaman zayet geri gelecek. Peki
2: onu ne yapacağız? Biri gidiyor biri geliyor. Transfer sezonuna kadar devam edeceğiz herhalde böyle sabır biraz. Yandık sınanıyor zaten. <gülüyor> Allah bizi bir şekilde sunuyor. Böyle sunuyor yani Zahid'le, Günay'la, Burak'la sunuyor. E, o zaman e, yani ne diyelim haklısınız.
0: Vallahi şu an nutkum tutuldu. <gülüyor> hani, öyle bir sıraladınız ki siz olumsuzlukları hepsini öyle bir sıraladınız ki hani, ne diyeceğimi şaşırdım. Ee, Burak, Burak, Burak yani. Burak. Burak. ya, yani Burak ve Burak gibiler. Yani ana temamız şu an o. Ya yani şaka bir yana umarım istenen performansı verirler. Ya yani hepsi verirler. Ama tabi vermedikleri noktada da olmuyorsa zorlamayacaksınız. Gerekiyorsa devre arasında gidecek, gerekiyorsa kulübede kalacak, gerekiyorsa paf takımla antrenmana çıkacak.
1: Şunu da belirtelim.
0: E, giydikleri forma, Sakar Espor
1: forması. Dilaver olmaz, zahit olur ya da başka bir e, oyuncu olur, Burak olur. Bizim istediğimiz e, tek şey mücadele. Formanın terlemesi, kimliklerin belli olması, Sakar Espor'a ve taraftarına yakışır bir şekilde mücadele etmeleri. E, biz taraftarlar olarak e, kaybettiğimiz güzel oynayıp kaybettiğimiz maçta hiçbir zaman takımı yalnız bırakmadık, tepki göstermedik. Bizim tek istediğimiz şey mücadele. Biz yeterince sabırlı ve yeterince mücadele eden bir taraftar oluşumuyuz. Bizim beklentilerimiz sadece o forma'nın terlemesi
0: ve o forma yakışır şekilde mücadele etmesi. Ya forma terlesin ona bir lafımız yok da forma biraz hani e, stresten de terlesinler. Ben bu tarafta araba isteneni veremezsem koştuğumda bile bir şey yapamazsam ne olur diye bari stresten terlesinler. Bunun daha ötesi yok. Peki e, maça dönecek olursak. Maça dönecek olursak siz nasıl bir kadro bekliyorsunuz? Çünkü bu saydığımız sakatlar var, Burak faktörü var. Nasıl bir oyun, nasıl bir takım?
2: Yani hani Burak oynayacak zaten o, o kesin. Hani banko. İşte kanatlarda ve e, yani Dilaver oynamazsa Günay oynar oynayacak. Daha yani kötü. Bundan kötü bir şey olmaz zaten hayatımda insanın. Yani zahit sakat olursa o tarafta kimi oynatır? Ya bana göre Murat, hani zahit, eğer Dilaver Zahid oynamayacaksa bana göre şey oynar. Mertcan, şey pardon Murat bildiriciyi sağda kullanır. Solda da Günay'ı bence kullanmaz o konuştuk o söylediğinden sonra. Hocanın sanmıyorum onu kullanacağını. Solda Mertcan'ı dener diye düşünüyorum. Ben böyle bir diziliş yine aynı şekilde. Orta sahada sıkıntı olmaz. Bekler'de de olmaz. Forvet'te de Berk İsmail Ünsal'ı izleriz.
0: E zaten e, yapılan son antrenmanda da e, Murat'ı ve e, Mertcan'ı denemiş hoca. Zahit ve Dilaver antrenmana çıkmadı. Çıkamadılar. E... Bir de
1: forvet demişken
0: neden tek forvet oynuyoruz? Neden tek forvet oynuyoruz? E, aslında güzel bir soru. Çift forvet oynayacak yapımız var mı aslında? Bunu da sorgulamak lazım. Çünkü...
1: Yani Sancaktepe gibi bir rakip Sakarya deplasmana gelip, yani Sancaktepe'de sorsanız ki Sakarya Depresmanı'na gideceksiniz. Beraberlik mi e, isterseniz galibiyet mi? Tabii ki herkes galibiyeti söyler ama beraberliğe de kimse burun kıvırmaz. Şimdi o takım Sakarya'ya gelip çift forvetle oynuyorsa, sen koskoca Sakarya sporsan. gerekiyorsa sahaya çıkıp çift forvetle oynayabileceksin. Mücadele edeceksin yani.
0: Aslında yani hepimiz bunu söylüyoruz ama e, kesinlikle olması gereken de bu. Tabii mevcut kadro buna ne kadar el veriyor. Hani bugün burada kanatların yetersizliğinden konuşurken bir de çift forvet çıksak mecbur göbekten birisinden feragat edeceğiz. E böylece bizim orta saha avantajımız tamamen çökmüş olacak. İleriye daha az top taşımış olacağız. Ve bu sefer iki forvetin bir esprisi kalmayacak. Öncelikle biz hani devre arası alınabilir mi alınamaz mı? Aslında ben şu aşamada transfere de karşıyım. Çünkü kulübün mali durumu da belli. Elimizdeki malzemeyle bunu çözsek. Çok iyi olur ama çözülecek gibi de bir durum değil. Ee, ama tabi dediğim gibi çift forvet oynamayı herkes ister, herkes taraftar gol atsın e, taraftar böyle oynansın gol atılsın ister ama işte yine dönüyoruz sezon başına Ahmet Yıldırım ve Murat Acıoğlu gibi iki büyük hata bize bunları şu an konuştu
1: Dilaver'in oynadığı karşılaşmalarda e, çok fazla kanatlara iş düşmediğini ben düşünüyorum aslında. Orta sahayı toparlayıp, e, forvet ünlülük güzel paslar, e, adam eksiltmelerde Dilaver bu işi iyi beceriyor aslında. E, Sancaktepe maçına e, Dilaver'in biz yoktu, o yüzden aradık. Kanatlara o, o yüzden ekstra yük bindiği için onlar e, karşılayamadı.
2: Ya, tam kazandık dedik. Hani tam böyle başlıyor oynamaya, kendini göstermeye başlıyor dedik. Gitti. Adı kart cezalısı döner dedik şimdi de sakatlık çıktı bilerek mi yapıyor bilmiyorum yani bilerek mi acaba gel, sakatım diyor yani oynamak mı istemiyor?
0: E, tam da bu noktada zaten e, İsmail Hoca'nın da tüm futbolculara bu konuda bir uyarısı olmuş. E, uyarı şu şekilde yapmış e, maçtan sonra demiş yani durumunuzda sakatlık sağlık durumunuzda bir sıkıntı olduğunda sağlık ekibine başvurun. Benim karşıma iki gün sonra maçtan iki gün sonra sakatım diye gelmeyin. Böyle bir profesyonellik olmaz demiş. Bence gayet de haklı. yani e, maçtan iki gün maçtan maç oynanalı iki gün geçmiş ve siz hocanızın karşısına sakatım diye gidiyorsunuz, antrenmana çıkmak istemiyorsunuz, istemiyorsunuz ve fut çoğu futbolcu da yok ağrılarım var, e, yok işte yanlarım ağrıyor falan diyerek e, çıkma bahnesi mud Antrenmanı, antrenman yapmak istememiş. Aslında bizim genel sorunumuz bu. Genel sorundan
1: ziyade da Spor'un <gülüyor> en büyük sorunu bu. Yani herkes dinleyenlerimiz hatırlar. Geçen sene bütün umutlarımızı Batuhan'a bağlamıştık. Bu sene de
0: bütün umutlarımızı Dilaver'e bağladık zannedersem. Dilaver aslında bağlanmış bir umut yok ama şu açıdan katılıyorum sana. Her sene bu tarz tablolarla karşılaşıyoruz. İşte birisi antrenmana çıkmak istemez. Birisi otobüse binmek istemez. Ne olacak sonumuz açıkçası merak ediyorum. Ee, Talha maça dönecek olursak. Bana çok güzel baktın şu an ona da. Hani sanki beklemiyormuşsun gibi seni unutmuşuz gibi bir bakış attın. O yüzden sana dönüyorum. Maça dönelim. Ee, Eyüp Spor maçında hani saydık. Hoca dedim... Kanatlarda Mertcan'la Murat'ı Murat deneyecek. Ee, peki Eyüpspor Spor kapalı bir defans. Bu kadro yetecek mi?
2: Yani baktığın zaman bu kadro kapalı defansa geçim Açık defansa bile yetmiyor ki.
0: yani O zaman e, bizim futbolcular takım haline bir Eyüp Sultan'a dua etmeye gitsinler <gülüyor> abi. Ben başka bir şey demiyorum. Bence
2: biz gidelim. <gülüyor> Şurada
1: değerlendirmemiz gerekiyor. Eyüp maaşlarını az önce belirttiğimiz gibi esenlerde oynuyor. Taraflara baskı da, baskısı da çok fazla olmayacaktır. Kendi evinde oynadığı gibi. Aslında bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Ya Allah aşkına
0: Eyüp'ün baskısından ne olacak ya? Seyahat takımları <gülüyor> öyle demeyelim. Güzel besteleri var. <gülüyor> ee, evet. Ben sorulara bakıyorum. Orta eştegine gelen sorularda neler vardı diye. Ee, Uğur abi şunu sormuş, Uğur abi şunu sormuş, Kaleci Oğuz'a bende bir güven sorunu var demiş, Kaleci Oğuz'a güvenmiyormuş Uğur Özgür. Yedek kalecimiz hakkında da yeterli bilgiye sahip
2: değiliz. Kalemiz ne durumda? ya ben e, şu an iki kaleciye de güvenmiyorum çünkü Ferhat'ın oynadığı zaten iki maç oynadı, iki üç maç oynadı ki üçü hepsinde mağlup olduk biz ve zaten Fethiye maçında hala unutamıyoruz o, o yedi hatalı golü Oğuz'a güvenim şöyle yok ya zaten güvenemiyoruz eyvallah bir de e, Manisa maçında yaptığı o terbiyesizlikten sonra benim için zaten bitmiştir hani ben her maç mesela millet çağırıyor işte tribü, taraftar çağırıyor tribüne ben gelmesini istemedim bir oyuncu bana göre hani bir an önce ya gider mi gitmez tabi ama bilmiyorum ya ben, benim için çok şey değil ama kale, kale, kalemiz emin ellerde değil yani bana göre.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz yani en kötüünün en iyisi?
2: Ya aslında geçen sene iyiydi ama bize gelen bir bozuluyor bir şey oluyor yani.
1: Giliyaz geçen sene
0: gol kralıydı.
2: İşte onu diyorum ya Hakan Akman da gelmişti bir kere gol kralı. O zaman sorun bizde demektir.
0: <gülüyor> o zaman e, hazır eskilere dalmışken. Yine Twitter'dan ortaya hashtagine İbrahim Kılıç eski futbolcumuz e, Nurullah ve Feyyaz Aydil'e selam göndermiş. Hani nereden aklına gelmiş o da çok enteresan bir durum. <gülüyor> Tabi ona diyoruz da sizin de aklınıza Hakan Akmanlar bile geldi. Neyse. <gülüyor> yani Kısacası şöyle diyebilir miyiz? Eyüp maçında kapalı bir futbolla karşı karşıyayız ve bu kilidi açmak için elimizde yeterli malzeme yok. Ve o şu da var. Üst üste oynanan maçlar sakatlıklar da biraz. Bundan dolayı takım yeteri kadar çalışmamış ve belki hala çalışmıyor. Bilemiyoruz. Ee, tam da bu noktada Tansu Erdil'in sorusu neden başka liglerde futbolcular 50 maç oynayabiliyor da bizim liglerimizde
2: bu durum geçerli değil? Yani soru güzel soru. Biz Sakarya spor dışına yavaş yavaş kaymaya başladık herhalde değil mi? Hani böyle bu soruda gelince hani böyle değişik. Yani hani biri katılacak diyecek hocam Kastamonu Spor ligi kaçıncı sırada bitirir? transferler nasıl buluyorsunuz diye bir soru da gelecek herhalde bize. Evet, öyle evet.
0: bekliyorum ben. Keşke gelse öyle sorular ee, biz de hepsini yorumlasak. Ama yani bence güzel bir güzel soru. Çünkü geçen hafta da biz bununla ilgili rotasyon şart demiştik hafta içi oynanan bir maç vardı. Gümüşhane maçı. Gümüşhane maçından önce bir rotasyona gidelim demiştik. Hoca gitmedi. Gitmemesinin nedeni şu an nedeni şu an belki de sakatlıklarla ödüyor olabiliriz.
1: Ee, evet kesinlikle ama e, eldeki malzemede bu. Daha fazlasını üretemeyiz. Bu bir gerçek. Elimizdeki malzemenin en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz. Hani yeri geliyor birisi çıkıp yerine daha iyi bir oyuncuyu alacağız diye ümit ediyoruz ama maalesef ki olmuyor. Yani dediğimiz gibi hep aynı şeyleri söylüyoruz ama Dilaver. Hani Dilaver çıktığı zaman Dilaver'in e, muadili maalesef yok. Orta sahibi karıştıracak, e, rakibi eksiltecek, mücadele edecek, kanatlara geçecek. Maalesef ki yok. O yüzden çok fazla rotasyona da gidemiyoruz. E, Tansu değil mi evet, soruyu soran? Evet. Şimdi e, Türkiye Süper Ligi'den de örnek verelim. Üç kullarda mücadele eden İstanbul takımları var. E, Anadolu takımları var. Onlardaki bütçeyle maalesef ki bizdeki bütçe bir değil. E, onların transferleriyle e, bizim transfer politikamız da bir değil biraz da buraya bağlıyorum açıkçası ben.
0: Ben de şöyle söyleyebilirim. Biz toplum olarak profesyonel değiliz. Evet. Bunun, bunun nedeni tamamen budur. Yani baktığında ki yani tesisleşme olarak da profesyonel değiliz. Kulüp yönetme konusunda da profesyonel değiliz. Teknik direktörlük konusunda da profesyonel değiliz. Bugün siz yurt dışından bir oyuncu alıyor Lig takımının birisi. Koyuyor Türkiye'ye abi. Adamda baklavalar var. Karın bölgesinde. Adonisler, Adonisler var dediğin <gülüyor> gibi. Yani bir bakıyorsun bir dahaki sezon göbek salmış. Yani, e, bu da bizim ne kadar vahim bir futbol anlayışı içinde olduğumuzu gösteriyor. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa e, size de söz hakkı vereyim. Bugün çok konuştum. Farkındayım. E, o zaman tala son olarak Eyüp Spor maçı hakkında skor tahminini alalım.
2: Ondan önce şey söyleyeyim Uğur abinin soru yok mu daha?
0: Ee, Abi hani biz futbolcularımız var <gülüyor> çok terletti sağ olsun. Uğur abinin soruları var <gülüyor> Uğur Özgür'ün. Ee, ama bazılarını pas geçtik. Bazılarını okumadan cevaplamış olduk. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz herkese soruları için. Uğur abiye de şundan söyleyelim. Biz, abi biz böyle ölmeyiz. Füze, Füze atman gerekiyor. Yani, vallahi billahi bizi mahvettin. Uğra, Uğur abicim. E, biz her zaman sorularını bekliyoruz. Sen bakma onlara. <gülüyor> Onlar terlemeyi çok seviyor. E, evet. Son olarak Eyüp maçı hakkındaki çok kısa yorumlarınız ve skor tahminlerinizi alarak programı kapatalım.
1: Benim skor tahminim 1-0 e, olacak yönde. Kazanacağız maçı. Ben inanıyorum. Zor olacak ama başarabiliriz. Hep söylediğim ikilim var. Sakaris var forması. Sakaris futbolcusu sahaya çıkacak. Gerekirse kolunu bırakacak. Gerekirse
2: bacağını bırakacak. Orada mücadele edecek. 2-0 diyesim geliyor benim. 2-0 ya da 2-1 atarlar bence. Yani Çünkü yeni hoca geldi ya. Diyorduk ya bunların... Şey... Ama gol yediğimiz zaman ehmam yapıyoruz.
1: Geri hmm. kapanıyoruz yalnız.
2: Yani 2-0 yapalım sonra bir tane at atarlar herhalde. 1-0 olsun bizim olsun. Biz kesinlikle yapalım. tabii ki öyle istiyoruz ama bilmiyorum. Evet. 2-0 veya 2-1'e takıldım. 2 yani gol atarız diye düşünüyorum ben.
0: İnşallah diyelim o zaman, zaman. bizde. Ee, ben de sizden çok farklı olarak 1-0 yenileceğimizi düşünüyorum. Mağlup olacağımızı düşünüyorum. Ee, çünkü kadro gayet kötü. Oynayacak oyunculara pek güvenim yok. Diyerek bir sonraki ortada görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın